Bienvenidos a La Hora del Brunch, un encuentro semanal en medio del desencuentro general con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Blado. Produce Enrique Araujo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Hora del Brunch, nueva temporada. Tenemos eh, nuevo menú, tenemos nuevos platos, nuevos postres, pero eso sí, el mismo ambiente familiar de siempre y el mismo servicio cordial para recibirlos a todos ustedes junto con mis compañeros. Olga Elena Fernández, ¿en qué lugar del mundo te encuentras en este momento? Hola, sigo en Boloña, igual que la vez pasada, acá estoy feliz de la vida. Eh, ya les contaremos más adelante, si quieren, qué hace uno en Boloña. Pero es que hay muchas cosas que hacer muy chéveres. Y cuéntanos algo, ¿qué empresa presta el servicio de Wi-Fi y de Internet en Boloña? Como para irla anotando. ¿Como para irla sacando de lo mala que está o qué? Pues acá hay una empresa que uno ve por todas partes, que debe ser como la que es más grande, que se llama TIM, como T-I-M, y es gigantesca, y esa es la que yo compré, no sé si sea buena o mala, pero es como la que más hay. Pues vean ustedes, la Trotamundo, Solgalena Fernández, Siempre nos sorprende desde un lugar distinto, en cambio hablado, que se ha distinguido por estar anclado permanentemente en su casa y su fana de ello. Vladito, nos saluda desde su casa, por supuesto, ¿cierto? Usted como es de sapo, ¿no? Sí, es el sapo número uno. Usted era para que yo dijera que estoy en casa de mi novia, Paula, gorreándole internet porque no alcancé a llegar a mi casa a grabar con estos aguaceros tan pavorosos que están cayendo en Bogotá. Y hoy, jueves, mientras grabamos esto... Eh, estamos apenas pasando un diluvio y quién sabe cuánto nos faltan de aquí al fin de semana. Entonces, pues sí, estoy aquí chupando internet prestado y resguardándome del agua. Y Tim, en efecto, Olgalena es una empresa muy importante. De hecho, era patrocinadora de la liga, yo no sé si todavía, de la liga italiana de fútbol del campeonato. De la serie era, decían, La liga Tim, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una, es una empresa muy importante y por lo visto, porque usted está ahí con los datos del teléfono, por lo visto está funcionando bien. Esperemos que no nos haga quedar mal. Bueno, muy bien. Esta, en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de tres temas que han eh, eh, marcado la agenda en los últimos días. El primero de ellos es la Corte Penal Internacional, pero con dos capítulos distintos. Lo que sucedió con la Corte Penal Internacional y Colombia, y unos días después lo que sucedió con la Corte Penal Internacional y Venezuela, donde radican las diferencias, pero sobre todo, ¿es importante o no? ¿O esto es pura bulla y pura carreta lo que termina siendo la Corte Penal Internacional? En segundo lugar, para que ustedes vean cómo pasa el tiempo, hace nomás un ratico estábamos nosotros analizando si Joe Biden iba a ganar las elecciones, si iba a sacar a Donald Trump. Lo sacó, lo sacó finalmente. Y ahora resulta que ya va para un año de la elección, ya se está acercando al final de eh, eh, su primer año de mandato, aunque todavía falte para llegar a enero, y resulta que las encuestas empiezan a ser adversas, así como resultados electorales. Vamos a ver eso qué significa hoy y qué significa para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en tercer lugar, ya Olga Elena, que lleva un eh, equipaje muy cómodo a sus viajes, ya nos dijo que lleva solo dos zapatos y los alterna, eh, los dos zapatos en cada pie y eh, llevó eso sí unas maracas y una pandereta porque ella no puede dejar de cantar villancicos cuando se acerca la Navidad. 
¿Qué significa estar hablando de Navidad cuando apenas estamos empezando noviembre? Eso lo vamos a ver también en un momento. Pero no sé si antes de ir al primer tema, mis compañeros tienen eh, alguna anécdota especial o quieren que les haga un test que les tengo preparado. ¿Les parece Háganos bien? el test. Háganos el test, pero también le cuento anécdota. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, arranco yo con el test. En Colombia hay unos gentilicios bastante peculiares y mi top 3 lo voy a dar, pero con respuestas de ustedes. Vlado ya se está entusiasmando porque sabe que voy a rifar un alfajor y sabe que voy a empezar por preguntar el gentilicio de una ciudad que es muy entrañable para él, pero no se la voy a preguntar a él. Olga Elena, ¿cómo les dicen a los nacidos en Armenia? Armenios. No, no, madre vida, no, esto sí es una eso cosa es, muy berraca. No me diga, mejor dicho. No, no sé. No bueno, mejor dicho, no son los boloños, eso sí está claro. Vladito, Vladito, por favor, ilumina a Olga Elena con tu conocimiento. No, pero Olga Elena no está tan, no está tan, des, tan desfasada, tan pifiada. Son armenios los, los originarios de Armenia pero eh, coloquialmente nos autodenominamos, porque yo me meto ahí en esa colada cuando me conviene, nos autodenominamos cuyabros, ¿no? Ese es, que cuyabra es el nombre de las, el nombre de las, ahora se, se me fue el nombre a mí, el nombre de las, de, de las... Muy bien, muy bien, excelentemente bien contestada <risa> esa pregunta y vamos con nuestra segunda... Vamos con nuestra segunda pregunta y voy a arrancar con el cuyabro de oro y le voy a preguntar cómo se les dice a los nacidos en Aracataca. Muy bien, vamos a la siguiente concursante. Aracatenses. Eh, fue madre vida. Olga Elena, nacidos en Aracataca. Aracateños. Bueno, muy bien. Enrique sí si se la sabe. Allá va su alfajor, Enrique, que le va a llegar vía eh, mensajería. Cataqueros, cataqueros, ok, cataqueros, vamos aprendiendo. Y mi número uno en los gentilicios de ciudades de Colombia, ahí sí contésteme cualquiera porque los veo tan sabios hoy que cualquiera puede contestar. Dos quebradas, los originarios de dos quebradas, ¿cómo se les dice? Los quebradeños. No, pero es que también, no sé. No, ¿cómo así que también? Si hubieras nacido en dos quebradas y el otro diciendo también es que lo que nos ponen biquebradenses, biquebradenses. Ya tenemos entonces acumulado un alfajor para Enrique y quiero que ustedes me cuenten más bien anécdotas, ya que Oblado ya tuvo tiempo de pensar qué es lo que quiere decir Cuyabro. Vladito, por favor, adelante. No, Olga Elena primero. Ok, las damas primero. Pues esto no sé si es eh, una anécdota, pero sí es como Mauricio cada rato dice, este programa nos sirve para sacarnos la neura, pues yo lo voy a hacer caso y me voy a sacar la neura. Y es que esta semana he estado súper atenta a la conferencia de cambio climático, el COP26, y ya después haremos un análisis si algo sirvió, si no sirvió, si va a mejorar o no la vida. Pero hoy quiero hablar más bien de la hipocresía de, este, de esta cumbre, porque es que los líderes del mundo nos dicen que tenemos que montar bicicleta y que tenemos que comer y que el planeta se nos va a acabar. Pero mientras tanto, por solo contarles un datico, 400 jets privados llegaron a Glasgow. 400. ¿Cómo sería el atasco? 
que después de dejar al líder les tocaba volar más o menos 50 kilómetros para encontrar dónde parquear el jet. Por ejemplo, el señor presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a generar 2,2 millones de libras de carbono gracias a esta visita porque llevó cuatro aviones, un helicóptero, 85 carros, incluidos todoterrenos y limusinas, para decirnos que no usen carro. Sigamos hablando de hipocresías, ya más, más de acá, más nuestras, de Duque. Nuestro presidente viajó con 149 personas, repito, 149, incluida la esposa, los tres hijos, el hermano, la señora que coordina el cuidado de los hijos y más, etcétera, etcétera, que lo pueden leer en la lista completa en El Espectador. Y lo que es más triste es que todos esos viajan con la plática de mis impuestos, ¿no? Esos iban felices a los mejores hoteles y son personas, muchas de ellas, que han sido abiertamente antiambientalistas. Entonces eso da mucha rabia y da mucha rabia oír al presidente ahí echando discursos de todo lo que va a ayudar a la, al planeta, mientras que en Colombia le tomó 600 días desde que hizo el anuncio hasta que lo firmó para ratificar el acuerdo de, eh, de Escazú, promueve el fracking, promueve el, el glifos, la fumigación con glifosato, la megaminería en, las, en los páramos, en fin, estoy absolutamente indignada. Y para cerrar les voy a dar un consejo, que sigan la cuenta de Francisco Vera, que es un niño que hace una semana nadie conocía y que ahora es súper famoso, porque es un embajador de buena voluntad, un ambientalista colombiano, y no dirán los que, los que critican a estos niños ambientalistas como a Greta, ay, es que eso es lo manito es que hay patrocinios detrás pues si hay patrocinios me parecen súper bienvenidos que patrocinen a estos niños sino que patrocinen a los ganaderos entonces bueno, ya me saqué la neura Mauricio. Muy bien me parece me parece que fue una eh, es, explosión de indignaciones bastante bienvenida sobre todo bienvenida por Vlado que ustedes vieran lo concentrado que estaba buscando en el teléfono lo que nos iba a decir de los cuyabros adelante Vladito. No Mauricio es que me tocó me tocó recurrir al, al doctor Google, ¿no? Pero en realidad el eh, eh, gentilicio de Cuyabros, que a mucha gente en Armenia no le gusta, proviene del nombre de las Totumas, a las Totumas les dicen Cuyabros. Pero hay unos que son más puristas y dicen que los de Armenia son armenitas, que eso así me, a mí me parece horrible ese gentilicio. Armenita me parece horroroso. Prefiero Pero cuando chiquitos, cuando chiquitos, armenitas, después cuyabros. Sí, sí, ya después va a ser armeniecita y después armeniota, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo con Olga Elena el, con el tema de la hipocresía con, el, con la COP26 y todas estas vainas, todos esos discursos que dan. La delegación de Colombia, los ciento y pico de delegados de Colombia, ¿cuánto? carbono habrán dejado por ahí esparcido en el ambiente, vaya uno a saber, porque qué cantidad de gente, incluido hasta el hermano, del mismísimo hermano del presidente, el primer hermano de la nación, que no se pierde la corrida de un catre, el papa va al Vaticano y el man allá se cuela que allá digamos es un poquito aceptable porque trabaja en la embajada qué casualidad de, de, de Colombia allá en, en el Vaticano pero eh, que, que tenía que ir a hacer a Glasgow, hágame el bendito favor, pero bueno, como es el presidente y hace lo que se le da la gana, entonces supongo que también se puede después acompañarlo a ver a Macron y a no sé quién más, en fin, pero Mauricio, quería contarle un tema que a usted le interesa, fui a cine, después de tanto... Cuente a ver. 
Y al igual que usted, fui a ver a James Bond. Y la verdad, bien. a mí no se me hizo larga la película. No se me hizo que, como dijo usted, que le sobraba yo no sé cuánto tiempo, que no sé qué. No, a mí me pareció perfecta, me pareció chévere. Fuimos, estuvimos tranquilos, viendo la emoción de volver al cine. De verdad, es que de, eh, Cine Colombia dice que es como si fuera la primera vez y de verdad yo me sentí como si fuera la primera vez que entraba a un teatro porque después de tanto tiempo uno ver eh, cosas en pantallitas y series, por muy grande que sea la pantalla del televisor o del computador de uno, nunca es lo mismo que el cine, el sonido, el ambiente, etcétera, etcétera. Me pareció buenísimo, me gustó esta película de James Bond, me gustó, tenía unos giros chéveres, eh, Malek, Rami, Rami Malek, es que se llama? Sí, señor. Muy buen actor ese muchacho, es muy buen actor, me gustó mucho. Y en general, bueno, la, la española de armas, ¿es que se llama la actriz, Mauricio? Ana de armas. Ana de armas, divina, espectacular. Uno no quisiera encontrarse con una mujer así de peligrosa en la vida, pero qué mujer tan linda, en un papel muy corto, muy breve de la aparición, me gustó. Y no, y muy buena la, la, la película, me, me gustó muchísimo. Ese, con, tenía sentido del humor, ese humor británico y la cosa... Me gustó mucho, pasé muy bueno y yo creo que este fin de semana volveré otra vez a cine. Muy bien, pues sea este un motivo para saludar a nuestros amigos de Cine Colombia que no nos están pagando esta cuña, quiero aclarar. Sí. Nadie paga nada aquí, pero que nos hacen más felices cada vez que vamos nosotros a cine. Bueno, entonces, sin mucho más preámbulo y después de esta pequeña transición, <risa> esa fue la transición, Vamos a entrar en el primer tema del día de hoy. La Corte Penal Internacional, ustedes la han oído nombrar muchísimo por estos días. La semana pasada, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional sorprendió a Colombia diciendo que cerraba el examen preliminar en el que tenía Colombia. Y esta semana que está terminando, también dijo que cerraba el examen preliminar en que tenía Venezuela, pero que en este caso iniciaba una investigación. Entonces quiero poner dos piezas sobre la mesa y hacer un par de preguntas. La primera pieza es qué diablos es la Corte Penal Internacional y por qué nos interesa. Una serie de países alrededor del mundo decidieron suscribir el Tratado de Roma, un tratado en el que esos países se comprometían a que si en algún momento en alguno de ellos el sistema judicial era incapaz o no tenía la voluntad de juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en ese país, los miembros, la comunidad internacional, a través de esa eh, nueva institucionalidad que surgía del Tratado de Roma, podían intervenir en ese país desde el punto de vista judicial para complementar la justicia de ese país. De allí nació la Corte Penal Internacional. Paréntesis, Países importantes alrededor del mundo no suscribieron nunca la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, y por lo tanto no están en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, como por ejemplo Estados Unidos, porque dicen a mí que no me vengan a meter aquí justicias ajenas. Colombia sí y Venezuela sí. ¿Cuándo actúa la Corte Penal Internacional? Cuando identifica no solamente que hay esa insuficiencia de los sistemas judiciales domésticos, para poder juzgar esos delitos, sino además que existen indicios serios de que ha habido delitos de lesa humanidad. 
En el caso de Colombia, el, el examen preliminar se había abierto por allá eh, a mediados de la década, de la primera década de este siglo, y lo que concluyó el fiscal de la Corte Penal Internacional fue que en Colombia hay tres sistemas de justicia que por el momento parecen ser suficientes para juzgar los delitos de lesa humanidad que se han cometido bajo el conflicto. La justicia ordinaria, número uno, la ley de justicia y paz, número dos, y la jurisdicción especial para la paz, número tres. De acuerdo con esta perspectiva, somos capaces en Colombia, aparentemente y hasta el momento, de juzgar los delitos que se han cometido acá, crímenes atroces. Mientras tanto, lo que concluyó en Venezuela, porque aprovechan para hacer en una visita, eh, para gastar menos en el, en el pasaje y que Olga Elena no se ponga tan brava por lo que se gasta en pasajes aéreos, agarran dos países vecinos y en Venezuela lo que concluyeron es que el, el sistema judicial no parece ser tan idóneo para juzgar esos delitos eh, de lesa humanidad y que hay indicios serios de que en el paro del año dos, 2017 y también en las prisiones con opositores, políticos opositores, se han cometido violaciones de derechos humanos que dan para que la Corte Penal Internacional intervenga. ¿Qué suscribió con Venezuela la Corte Penal Internacional? Un memorando en el que Venezuela va a hacer su mejor esfuerzo por ir puliendo su, su sistema judicial, pero mientras tanto deja que actúe adentro la Corte Penal Internacional a ver qué encuentra en esa investigación y a ver si encuentra responsables. ¿Qué suscribió Colombia con la Corte Penal Internacional? Algo muy interesante en lo que se compromete este gobierno a respetar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, apoyarlo, no quitarle la financiación y proteger a los magistrados. Imagínense ustedes cuándo se imaginó un gobierno del Centro Democrático terminar suscribiendo un acuerdo en el que se compromete a apoyar de tal manera la Jurisdicción Especial para la Paz. Les pregunto a mis compañeros, que son mucho más versados que yo, en cuestiones relacionadas con la justicia transnacional. ¿Ustedes creen que todo este rollazo que yo acabo de echar tiene alguna importancia ¿O creen que la Corte Penal Internacional es uno de esos embelecos que se inventan y no sirven ni siquiera para amedrentar a Nicolás Maduro, que salió de mucha corbata eh, tomándose fotos con el fiscal de la Corte Penal? Y quiero que, en primer lugar, Vladito me dé su opinión. Bueno, Mauricio, pues estos temas de la Corte Penal Internacional, de la COP19, de todas estas cosas en las que están involucradas entidades como Naciones Unidas. Incluso sí, la COP26, ¿sí o no? ¿Cómo? Perdón, Incluso la COP26, no solo la COP19, sino también la, la COP26. La COP26, to, to, todas esas COP. <risa> eh, no, la, la verdad es que todos estos acuerdos multilaterales son bastante hipócritas. ¿Y por qué lo son? Pues no solo porque en los... Eh, dignatarios, los mandatarios, los dirigentes del mundo que suscriben esos acuerdos, los aceptan o los acatan a discreción. Cuando les conviene, los acatan y cuando no, no. El problema es que los países pequeños, entonces sí se meten en problemas cuando hay un desacato, pero los países grandes no. Entonces, eh, eh, Estados Unidos nunca firmó el acuerdo de Kioto, ¿no? Eh, Rusia tampoco firma ciertos acuerdos. Eh, Estados Unidos no acoge la Corte Penal Internacional. 
y así, y, y las grandes potencias tienen poder de veto, tienen poder de salirse cuando les conviene o no les conviene, así como a veces nos salimos nosotros de la, del aire, ¿no? En estas, en estas transmisiones. Entonces, hay, hay, unas, hay unas cosas que eventualmente lo llevan a uno a pensar si de verdad vale la pena meterse en esos acuerdos multilaterales, porque en últimas... Sí, hay muchas voces, mucha solidaridad y eso, pero hay unas cosas que son inexplicables. En el caso concreto de lo que usted hablaba de Colombia y Venezuela, todo lo que pasó aquí durante las movilizaciones estudiantiles, ahí no hubo delitos como que para que la Corte Penal Internacional, aunque fuera, investigara, porque es que hay un montón de delitos ahí que quedaron esa práctica de dejar a los estudiantes a los, o a los jóvenes que salían a manifestarse, de dispararles balas de goma a los ojos y dejarlos eh, medio ciegos, eso no amerita una investigación. Los abusos cometidos por la fuerza pública, yo creo que algo debería, debería significar, algún indicio debería haber. Pero bueno, eh, eso me parece a mí bastante raro. Me parece también raro lo de Venezuela, no tanto que la Corte Penal Internacional investigue, sino que Maduro los deje trabajar. Eso me pareció bastante raro también. Me pareció, como dice usted, salió a recibirlos en corbata y tal, y dijo, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, pero, pero listo, háganle. Entonces, yo creo que eso es como para consumo nuestro, para consumo tercermundista, y un poquito para consumo europeo, porque pasa lo mismo con el consumo de sustancias ilícitas como cocaína, heroína, etcétera, etcétera, que friegan a los países productores, nos friegan a nosotros, friegan a Bolivia, eventualmente a Perú, a México, y nos desertifican y nos ponen sanciones y condicionamientos para la ayuda, etcétera, etcétera. Pero ¿quién friega a los países consumidores por todo el consumo que hay? ¿Quién los friega por todo el, lo que contaminan? ¿Quién sanciona a China por lo que contamina? ¿Quién sanciona a Estados Unidos? ¿Quién sanciona a Europa? Nadie. Que son países en que en muchos casos eh, dejan ver que es evidente la cultura del desperdicio y todas esas cosas. Entonces, a mí me parece que esto tiene mucho, mucho de hipocresía. No entiendo las movidas de la Corte Penal Internacional creo que Colombia ameritaba que hubiera una investigación. Sin embargo, por el otro lado, también es una cosa ahí como ponerle una vela a Dios y otra al diablo, entonces dice, sí, pero tienen que seguir apoyando la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Perdón, la Justicia Especial para la Paz, etcétera, etcétera. Y eso, entonces, es como, como garrote y zanahoria. Entonces, me parece que la Corte Penal Internacional en esto quedó ahí lo dejó a uno por lo menos como en un limbo, lo dejó despistado, yo no sé qué pensarán ustedes. Vladito, eh, un, solo un elemento para ilustrar su posición acerca de, de los países poderosos y los menos poderosos. La Corte Penal Internacional en sus eh, 19 años de existencia ha abierto 12 investigaciones, con la de Venezuela sería la número 13, 12 investigaciones, de las cuales, ¿cuántas en países africanos? 10 de las 12 sí. en países africanos. 
Por eso es vista por muchos como una, un instrumento de imperialismo occidental en países menos desarrollados. Pero antes de que Olga Elena, que no ha hecho sino eh, eh, estar ilustrando y levantando el dedo para decir que quiere hablar, eh, intervenga, yo quisiera decir algo hablado en todo caso con eso de una vela a Dios y otra al diablo. En todo caso es interesante que la Corte Penal Internacional le dice al gobierno colombiano ¿Quiere que le acabe su, su examen preliminar? Bueno, entonces apoye, comprométase explícitamente a apoyar y dejar trabajar a la JEP. Y si deja de cumplir ese compromiso, vuelvo y le pues, saco el garrote. Interesante el mecanismo en todo caso, el Galena. Bueno, es que mi levantada de dedos, porque como la señal no está tan buena, a veces quito la cámara y no me ven. Pero así no me ven, aquí estoy. No se deshacen de mí tan fácil. Pregunta Mauricio que si creo... En, en lo que está haciendo la Corte Penal Internacional o si es de esas cosas que no va a pasar a ningún lado, quiero hacer memoria y aunque ya nos explicó Mauricio perfectamente por qué se fundó cómo nació, para qué yo creo que la, la Corte Penal Internacional terminó siendo más bien un arma para acabar con la, que perdón que era un arma para acabar con la impunidad de los poderosos, terminó siendo más bien un arma para que los gobiernos fuertes le hagan rendir cuentas a sus enemigos porque es que, mire, si ellos de verdad fueron objetivos, me pregunto yo, ¿por qué nunca han juzgado a nadie que tenga que ver con los cientos o miles de casos atroces cometidos contra Palestina? A eso sí no se les ocurre, ¿no? ¿Por qué al señor Assad de Siria tampoco lo han juzgado? Porque cada vez que medio dicen que lo pueden juzgar, Rusia y China inmediatamente vetan la posibilidad de enjuiciarlo. ¿Qué tal el señor Kim Jong-un de Corea del Norte? A ese sí tendrían hace rato que, que pasar todas las fases y juzgarlo y nada. Entonces, pues claro que a mí me alegra que lleven a juicio a dictadores y genocidas, me parece maravilloso, pero ¿por qué solo uno que otro? ¿Y por qué casi siempre los de África? ¿Y por qué no se lo toman como en serio? Entonces, sí, chévere, que es la primera vez en América Latina que se le abre un proceso a un presidente en ejercicio, eso me parece pues importante, interesante, no... Creo que haya pasar nada. El proceso a, a contra Venezuela se abrió en el 2018 y para llegar a esta nueva fase ya han pasado tres años. Entonces, desde que se empezó, más irán a pasar para que digan algo. 17, como pasó en Colombia. Entonces, yo de verdad no creo mucho, eh, como dicen ustedes, como sobre todo decía hablado, en, en estos eh, organismos internacionales que son siempre para juzgar a los que les convienen, a los amiguis, sí, a los otros no, no sé, no le tengo tanta, tanta fe. Mauricio, pero además otra cosa, perdón, Mauricio le, le, le atravieso el camión, y es que una cosa es lo que dice Duque de labios para afuera y otra cosa lo que hace, porque entonces sí, estamos comprometidos con la justicia y tal, pero acordémonos, por ejemplo, para solicitar un solo caso, el caso de Ginette Bedoya. Entonces, trataron de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que a Colombia no la juzgaran, para tratar de sabotear el caso, para, bueno, una cantidad de cosas. Y ellos después salen al, a, al escenario internacional a decir que sí, que estamos cumpliendo, que estamos súper comprometidos contra la impunidad, etcétera, etcétera, pura paja. Y eso mismo va Duque y dice lo que dice en, en la cumbre sobre el, el cambio climático, la COP26, y vuelve otra vez con lo mismo. 
siguen matando aquí líderes, eh, líderes que cuidan el medio ambiente, líderes medioambientales, siguen deforestando, los parques nacionales no los están cuidando, no les están invirtiendo presupuesto, etcétera, etcétera, pero salen y se les llena la boca diciendo que van a declarar yo no sé cuántas hectáreas más como bosques protegidos y tal, cuando en realidad eso se queda apenas en el papel y no están haciendo nada real para, ni para mitigar el cambio climático, ni para mitigar la, la impunidad, ni nada de esas cosas, Mauricio. Muy bien, pues eh, les quiero decir que nos escriben en este momento nuestros oyentes desde Glasgow y nos dicen que si vamos a despachar la COP26 así de facilito. No, la vamos a cubrir adecuadamente cuando termine, le vamos a dar un buen análisis a la COP26. Vlado queda encargado de cubrir la COP19 también y en ese sentido nosotros vamos a tener noticias de los acuerdos o no acuerdos que se logren. Estoy eh, con Vlado en que los compromisos de Colombia son chimbos y facilísimos porque como los cumplen los gobiernos siguientes y no el gobierno que se compromete, pero ya llegaremos a hablar de ese tema eh, en un eh, próximo episodio de la hora del brunch. Por ahora vamos a ir a una brevísima, brevísima transición para que Olga Elena en un momento nos cuente qué tema nos trae para esta ocasión. Pues antes de contarles el tema, para irnos poniendo en ambiente, les voy a hacer una pregunta, porque vamos a hablar de Estados Unidos. Entonces les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes eran chiquitos, ¿soñaban con ir a Estados Unidos? Y si soñaban, ¿qué era lo que les gustaba de Estados Unidos? Mickey Mouse, comer chicles, ¿qué era? Blau, ¿usted qué le gustaba de Estados Unidos? No, la verdad nunca tuve, nunca tuve. Yo siempre desde niño lo que quería conocer era Berlín. Yo por Estados Unidos nunca tuve ninguna ninguna inclinación no me llamaba la atención la verdad cero y a ti Mauricio tampoco pero pero no en el sentido que fuera anti yankee ni nada parecido no. sino que era una cosa tan tan distante era como un rollo que para todos los centenares de eh, oyentes millennials y centennials que tenemos, les aclaramos. Eh, cuando nosotros éramos chiquitos, eh, viajar fuera del país era excepcional, las comunicaciones con el resto del mundo eran rarísimas, uno esperaba telegramas, ni hablar de pedir por correo alguna cosa que uno viera en una revista extranjera o algo parecido porque jamás llegaba. En ese contexto, pues no, era un país ahí como interesante, como chévere, llegaban cosas a veces eh, divertidas a través de compañeros de uno, pero nunca tuve como muchas ganas de ir Olga Elena en concreto. Bueno, pues ahora que ya Estados Unidos no es tan lejos, casi que para cualquier persona es, eh, es, un, una, es, un, es un país casi que amigo, así no lo conozca porque, o enemigo, pero está siempre ahí encima de uno. Vamos a hablar de Estados Unidos porque ya casi cumple un año Biden en el poder de ser presidente. Y en este año ha perdido muchísima popularidad, ya no le va a ir tan bien en las encuestas como al principio, él empezó muy bien, sobre todo con el tema de la vacunación, se disparó en las encuestas, pero ahora muy rápidamente ha bajado. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué cree que les está yendo tan mal? Pero antes de que me den su opinión, pues yo les voy a dar la mía, como dicen humildemente. Y yo creo que a él está pasando lo que le pasa a todos los presidentes, y es que comienza el gobierno en luna de miel. Todos felices, todos se aman, pero al poquito tiempo pasa un problema, porque siempre hay un problema en cualquier parte del mundo, y pues Estados Unidos no es la excepción. Y ahí, apenas hay el primer problema, la oposición aprovecha para empezar a despotricar y a criticar y a decir que todo lo está haciendo mal, y sobre todo, hacer una fuerza de oposición en el Congreso que esa oposición es la que nunca le deja al presidente de turno pasar nada de lo que quiere, como en este caso, por ejemplo, 
las propuestas estrella de Biden, que son la lucha contra el cambio climático, el gasto en servicios sociales, infra infraestructura, el Congreso no se las está dejando pasar. Eh, los republicanos saben que Trump quiere volver a aspirar en el 2024, entonces están ahí como esperando a ver qué va a pasar, no, no se alejan de él, están ahí todo el tiempo buscando criticar a Biden sin alejarse de Trump, pero es que también por el lado del Partido Demócrata no se ayudan, porque están súper divididos, no apoyan ninguna de las propuestas de Biden, unos lo dicen que es que es demasiado generoso, otros que es insuficiente lo que hace, y bueno, y también, si no podemos olvidar, pues la catastrófica retirada de Estados Unidos de Afganistán, esas imágenes creo que las seguiremos viendo muchos años, así como todavía vemos las de Vietnam. Pero entonces, con esta opinión mía, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Por qué creen que a Biden se le está acabando la popularidad tan rápido? Mauricio, ¿tú por qué crees? Olga Elena, hay gente que nos está oyendo en este momento y dice... Bueno, pero estos es que ya están en enero, ¿o qué? Que es que ya un año de Biden y no sé qué. Recordemos por qué estamos tocando este tema. Porque este domingo, ustedes están oyendo este podcast entre el sábado y el domingo, el domingo se cumple un año de la elección, no de la posesión, pero sí de la elección. Y solo para meterle un poquito de pimienta a este tema, quiero recordar un par de números que mencionaba Olga Elena. Cuando Biden arrancó su gestión, Tenía 53% de favorabilidad. Ha ido escurriéndose, escurriéndose, escurriendo, ya va en 42, de 53 a 42. No cae tan rápido ni tan profundamente como Claudia López, pero ahí va parejito cayendo. Y la gente se pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué ahorita el escándalo por haber cumplido un año? No solo por eso, sino porque esta semana que termina hubo el, algunas elecciones, elecciones en algunas ciudades y en algunos estados en Estados Unidos. Y fue particularmente doloroso para los demócratas perder eh, la gobernación del estado de Virginia. La ganó un empresario que se llama Glenn Youngkin, cuya hoja de vida política se resume a cero. Es decir, uno de aquellos que aparece de la nada y empieza a hablar mal de los demócratas y termina ganando este empresario republicano. Eso ya prendió las alarmas. Para que Olga Elena no crea que le estoy sacando el cuerpo a la respuesta, yo creo que los motivos por los cuales Biden va cayendo, fuera de los que ya mencionó ella, yo creo que lo de Afganistán fue fatal, además eh, injustamente fatal, porque la decisión de salir de Afganistán estaba tomada previamente y los eh, movimientos en ese sentido los había tomado Donald Trump. Pero hay algo que está empezando a eh, erosionar la calidad de vida de los estadounidenses y por lo tanto la popularidad de su gobernante y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente porque por aquí también se puede empezar a presentar, es la inflación. Recuerden ustedes que en el contexto de la pandemia los países avanzados le inyectaron una inmensa cantidad de plata a la economía. Los Estados Unidos le metió una inmensa cantidad de dólares. La Reserva Federal, que es el Banco de la República de Estados Unidos, también el Banco Central Europeo inyectó una cantidad de euros y así sucesivamente alimentando además gasto público. Eso en el corto plazo estimula la economía y todo el mundo feliz pero ahora se están empezando a sentir los problemas y es que la inflación va subiendo, subiendo, subiendo. En Colombia la inflación va subiendo más atrás, más lentamente, pero en todo el mundo ahora el problema se llama inflación y eso está empezando a pasar cuenta de cobro. Entonces mi top 3, Olga Elena, Afganistán, 
En segundo lugar, la inflación. Y en tercer lugar, estoy de acuerdo contigo, esa arma de doble filo y es el manejo del de el trámite legislativo. ¿Por qué de doble filo? Porque por ahora le está costando caro, pero cuando pase la ley de infraestructura y pase la ley de bienestar social, seguramente va a haber recursos para ir calmando a la gente, recursos que en el mediano plazo van a ser más inflación. Vladito, ¿usted cómo la ve? A ver, Mauricio, yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que están volviendo a la vida real. ¿Por qué? Porque cuando Biden llegó a la presidencia en enero de este año, el 20 más exactamente, el 20 de enero, cuando Biden llegó, todavía estábamos en lo finito del coronavirus, todavía no se sentían los efectos de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, había mucha expectativa por las medidas que tomara el gobierno, sobre todo porque como Donald Trump había sido tan olímpico como por no decir irresponsable, con ese asunto, y había habido tantos muertos y tanta, tanta eh, negligencia en el manejo de la pandemia y de las medidas para tratar de conjurar la pandemia. Entonces, en ese momento, llega Biden y es como una luz de esperanza, como una nueva, un nuevo aire, etcétera, etcétera. Pero ya después, aterrizar en la vida real, volver a tener... El, el tema del de, de día a día, las peleas con el Congreso, las, eh, la rapiña política, etcétera, todo eso pues indudablemente va a desgastar a cualquier gobernante y es apenas lógico que ocurra, le ocurre a él y le ocurre a todo el mundo. A mí me llama la atención que en este tiempo uno esperaba de pronto alguna función, alguna presencia, algún papel, alguna influencia más marcada de Kamala Harris. Y la hemos sentido como, como anulada. Yo sé que los vicepresidentes son bastante discretos en Estados Unidos, pero dado el contraste con Biden y todo eso, era esperable que hubiera como mayor protagonismo de Kamala Harris, que a todos nos gusta, o bueno, a muchos nos gusta, pero no se ve esa presencia de ella, yo creo que en la medida en que ella se vea como tan opacada, eso también le quita puntos al gobierno. Entonces, pues eso habría que esperar cómo, cómo ocurre. Pero usted eh, bien lo dice, las, las, eh, los planes que tiene el gobierno y una vez se aprueben todos estos proyectos que tiene Biden, las cosas probablemente van a mejorar. Sin embargo, por fuera de Estados Unidos, Biden todavía tiene muchísimo prestigio. Hay que ver la manera como reciben a Biden y si, si comparamos con la forma como era percibido Trump afuera de Estados Unidos. Y de hecho hay presidentes que viajan desde Sudamérica a tomarse una foto como sea con Biden. ¿no? Hay casos de esos, ¿no? Entonces, pues yo creo que todavía goza de un prestigio y es muy temprano, es que todavía no lleva no lleva un año, esperemos a la vuelta de un año, año y medio, a ver cómo estarán las cosas, a pesar de que, como dijo usted, este, estos reveses electorales que tuvo esta semana en algunos estados y en algunas ciudades eh, de Estados Unidos, pues no le, no le favorecen mucho. Esperemos dentro de un año, que son las elecciones de Mitaca ya, a ver cómo es la cosa, porque ese sí es el verdadero termómetro de cómo se recomponen las cargas. Vladito, antes de que usted nos mande a una transición 
yo quiero sumarme a su parecer. Kamala Harris tiene aquí un club de fans, pero también es cierto que cada vez le están dedicando más los poemas de Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Vladito, una transición. Ay, Mauricio, pues es que nosotros tenemos que pasar de, de, de transición a trance, porque es que, mejor dicho, les voy a dejar aquí este trance. Oigan este trance, a ver cómo les va. Los pastores de Háganme el bendito favor, háganme el bendito favor. ¿Qué tal esto? Es que noviembre, primera semana de noviembre, y entonces ya estamos en plan villancicos, en plan Navidad, en plan Nochebuena, todas estas cosas. Yo el lunes, el martes, más exactamente, después del puente, quedé petrificado cuando en mi emisora favorita, que es RCN Radio, en la básica de RCN Radio, ¡pum! Dice que... La, los jingles de, de Navidad de la emisora y yo, Dios mío, pero apenas estamos en noviembre, apenas está empezando noviembre, pero después supe que en Caracol están en el mismo paseo, en, la, en las emisoras de Caracol. Entonces yo dije, no, esta vaina, y es que de verdad a mí me enferma, a mí la Navidad me enferma, to, toda la Navidad me enferma, todo, todo, no me gusta nada de la Navidad, yo soy el más grinch de todos.com.co no me gusta el tema de las natillas, los buñuelos, que los regalos, que las carreras, que las novenas, que las velitas, nada de eso, todo eso me sabe a cacho. Yo no necesito eso para unirme con mi familia, ni para verme con mis amigos, ni para regalarles nada. No, que nos regalen, que me regalen cuando quieran, cuando les parezca chévere y no porque se inventan todo esto y los tumultos y todas estas vainas. Entonces, yo... Me declaro, me declaro no, ya los que me conocen saben que soy totalmente grinch, pero me dan ganas de pegarme un tiro, de verdad, cuando dicen que empezó la Navidad el 2 de noviembre. Háganme el bendito favor, ¿ustedes qué? ¿Ustedes cómo, cómo, cómo ven eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven, Mauricio? Bueno, pues yo quisiera que Olga Elena sea la primera en lanzarse al agua porque creo que es un tema muy álgido y muy complejo, Olga Elena. Pues, vean, yo también soy súper anti-Navidad. En mi casa lo único que hay de Navidad es un servilletero que una vez alguien me regaló. Y a veces cuando digo, ay, es Navidad, saco el servilletero, pero no tengo arreglos, porque es que no le he encontrado nunca el encanto a ponerle bombillos a todo. O sea, ¿cuál es el encanto de ir a recorrer las calles para ver bombillos? O sea, bombillos, ¿qué puede tener de encanto tener un bombillo? Eso no lo entiendo. Entonces me aburre. Le pregunto a la gente que le gusta mucho eso, por qué lo hace, y me dicen, ay, es que está tanto trabajo poner el árbol y el pesebre, y dura uno tanto poniéndolo, que entonces dure harto. Entonces que dure, no sé, desde octubre hasta febrero. Entonces, no, me parece horrible. Otra cosa que me parece horrible son los excesos. O sea, aparte de que entonces está por fuera de Bogotá todo lleno de bombillos, tiene que llegar uno a la casa y uno también a ver más bombillos. No lo soporto. Y el jingle ese famoso de caracol, de verdad, cuando empieza a sonar desde noviembre, creo que antes era octubre, hasta, pero lo regañaron tanto que ahora es noviembre, digo, no, no lo soporto, ¿qué es lo que pasa? De por sí que es que a mí las fiestas donde uno tiene que ser feliz por obligación me desespera. Hoy es el Día de la Madre y todos tenemos que ser felices. 
Y hoy es Navidad y todos tenemos que ser felices y todas las fiestas que tengo que ser feliz obligada no me gustan. Me harta la regaladera de cosas inútiles porque entonces si uno no les da regalo entonces no lo quieren y entonces tengo que ir a comprar algo que uno no necesita para darle a alguien que no le interesa para gastarse la plata que no tiene. Que a la Navidad y más dejen vivir a noviembre. Noviembre también tiene personalidad, déjenlo en paz. Mauricio, ¿tú eres tan amargado como nosotros dos? Pues lo cierto es que en este tema, como en muchos otros, todo es relativo. Porque yo que pensé que era el que ibas a plantear la nota disonante sobre los temas navideños, ahora resulta que voy a ser el más amigable con la Navidad frente a este par de grinches. Y creo que lo que revela ese odio visceral que ustedes están destilando contra la Navidad es que en el fondo sí la quieren. Sí la quieren, pero una parte de su psiquis les impide aceptarla, los lleva a confrontarla. Y eso es lo que los mete en ese conflicto interior y los lleva a padecer de esta manera esta temporada, que a mí ni me va ni me viene. Pero ni me va ni me viene y tengo que reconocer algo, eso sí, que las navidades de mi infancia fueron felices. Y tengo que reconocer que en esa felicidad había un porcentaje no despreciable de utilitarismo. Es decir, yo contaba los días para que llegara el 24 de diciembre por los regalos. Nadie en la humanidad va a aceptar eso. Todo el mundo dice, no, que los lazos familiares, que no sé qué, que si sí sé cuánto. A mí me entusiasmaban los regalos. Me entusiasmaba la natilla. A mí sí me gusta la natilla. Me la puedo comer en otro momento, eh, pero pues es muy difícil de encontrar en otro momento. Y de hecho en un viajecito que voy a hacer a Medellín antes de Navidad para un par de reuniones que tengo, les voy a traer natilla de Santa Elena a todos. A Enrique le va a traer natilla, le va a traer a Olga Elena, me como la de Olga Elena y a la de Vladito también. Pero sí tengo que reconocer una cosa adicional y es que esta Navidad tiene dos cosas eh, particulares por las que yo soy tolerante con la gente y con su entusiasmo y su pasión. La primera de ellas sucede todos los años y es que como estamos en el trópico, a diferencia de los países de clima templado, donde el paso del tiempo y el paso de la vida se va midiendo por las estaciones, Olga Elena, que lo estás viviendo en este momento, cómo va cambiando todo el color, la luz, el tiempo del día, la moda, lo que uno se pone, etcétera, etcétera, hasta lo que uno come de acuerdo con las estaciones. En el trópico, si uno no le pone alguito de periodicidad a las cosas, se lo traga la vida y no se dio cuenta. Por eso creo que es chévere también que haya como una especie de ciclos. Pero sobre todo en esta coyuntura, la gente ha estado tan encerrada, se ha fregado tanto, ha sufrido tanto, que me parece bien que pongan sus bombillitos, aunque a mí no me gusten o me vayan y me vengan en esta Navidad. Entonces, con eso y viendo que ustedes eh, aceptaron el silencio, el que calla otorga, que ustedes aman la Navidad en el fondo y no, que señor. no son capaces de... No, señor. Ah. No, hay ahora el doctor Reina, pues, el psiquiatra Reina, el psicólogo el... Reina, era lo que nos faltaba, pues. No, 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 Mauricio. Yo, yo le creo a usted en todo lo que me hable de economía. Yo le creo a usted en todo lo que me hable de cine. Y le creo en muchas otras vainas. Pero no me venga aquí a, a hacer exámenes psiquiátricos al aire, pues, que es que ellos en realidad quieren la Navidad. Ellos en realidad la aman. No, no, señor. Eso no es verdad. La Navidad, yo no es que la odie, la desprecio. Me da jartera. Me da una jartera inmunda. Yo, y yo soy tolerante, aclaro. Si usted arma su árbol de Navidad y quiere hacer vainas, 
Pero si yo puedo evitar ir a novenas, a cosas de amigo secreto, a cosas de regalos, a todas esas carajadas, a almacenes en plena chichonera, a todo lo que tenga que ver con la celebración y sus efectos colaterales de la Navidad, si puedo evitarlo, lo evito a toda costa. No siempre se logra evitar porque hay que acompañar a alguien, al amigo, a la amiga, a la, al familiar, etcétera, etcétera. Pero no pero queremos la Navidad. Pero, pero bueno, Olga Elena, pide que te regalen de Navidad en Italia una nueva tarjeta de datos de Tim. Y, y por otra parte, yo me quiero despedir diciendo que esta reacción visceral de Vlado, la más hostil que he oído en casi tres años de estar haciendo podcast con él, confirma mi teoría. Muchas gracias y hasta dentro de ocho días. Oh.